0: Benvenuti Milers a 28 Talk, la serie di podcast della 28 Mile Studio Creativo in cui vi svederemo in retroscena del lavoro di un videomaker. Motore, gira,
1: azione! Benvenuti Milers a 28 Talk, io sono Michela
0: e io sono Gabriele.
1: Oggi vi parliamo in remoto e probabilmente lo sentirete anche dalla qualità dell'audio che è un po' differente rispetto ai podcast precedenti, ma siamo nel bel mezzo della, del lockdown, diciamo. <ride> si chiama ancora così, anche se la uh, stiamo
0: andando? Eh, non lo so, poi non si sa quanto durerà, quanto non durerà. Siamo in zona rossa, quindi per adesso ci tocca e vi tocca ascoltarci da remoto, quindi facile che sentirete qualche rumore in più, tipo se arriva qua il mio gatto e inizierà a miagolare. Niente di che, non preoccupatevi, è tutto normale. <ride>
1: tu hai il gatto io ho mio padre in ufficio, quindi... <ride>
0: L'importante è che tuo padre non inizia a fare le fusa, poi per il resto Io. ci siamo.
1: Esatto. E, quindi a parte questa situazione nella quale siamo, eh, nella puntata di oggi vi vogliamo parlare di un argomento che in realtà è nato da una risposta che ci è arrivata da una delle nostre ascoltatrici, che è Paola, e che ci ha dato l'ispirazione per eh, trattare de- come il video venga fruito e gestito all'interno del web.
0: Sì, Paola è stata, è stata molto brava perché ci ha fatto una, una lunga mail di riflessione su uh, alcuni tipi di creazione, di frizione di video e del mood che uh, appunto ha l'utente. Insomma, un po', un po sulla, su quello che, si era stato, che era stato chiesto sul discorso delle 5V, no? se vi ricordate, sul where e di conseguenza come il target viene influenzato. E Paola ci ha fatto riflettere su un un concetto che ultimamente si sta espandendo tanto. Eh, Su diversi social e su diverse piattaforme si sta sempre più allargando forse anche causa e merito eh, della situazione attuale in cui siamo, quindi un po' chiusi in casa, Eh, molta gente inizia eh, quello che si può identificare, una tra virgolette, carriera da eh, content content creator. Chi sono e cosa fanno i content creator? Praticamente sono persone che decidono di creare dei contenuti mediali, in questo caso, da poi eh, postare sul web per gli altri utenti. Diciamo che c'è da fare una piccola, piccola, piccola premessa. Il creare creare contenuti non significa il che bello, oggi faccio questa cosa, la piazzo lì sul web e come va? Tendenzialmente quelli che sono chiamati riconosciuti come content creator hanno alla base l'idea di portare avanti il proprio progetto e quindi farlo crescere. Tendenzialmente i content creator sono coloro che eh, ripropongono degli appuntamenti con cadenza settimanale o anche più volte a settimana in realtà e eh, tendenzialmente fanno vedere alla gente, ai propri spettatori o in diretta oppure anche in differita, assolutamente, assolutamente legittimo, anzi a volte necessario proprio perché eh, essendo dei contenuti magari video hanno bisogno di eh, editing, cosa di cui abbiamo un po' anticipato, che alla fin fine è il nostro lavoro, quindi cercare di sistemare ciò che viene registrato, al fine di, fine ultimo tendenzialmente è quello di, Uh, intrattenere, quindi si tratta spesso di entertainment, molte volte invece si tratta anche di infotainment, quindi cercano di mescolare quello che è l'aspetto informativo a quello intrattenitivo, insomma più, li- più ludico, anche perché eh, quante volte ci è capitato di, banalmente, pensate a YouTube, quante volte abbiamo cercato una ricetta un oh mio dio non mi funziona il computer che cosa faccio questo è un errore e se non trovo una risposta d- su google qualcuno mi avrà dato una risposta probabilmente facendoci un video sopra um, i canali dei content creator sono comunque molto molto strutturati sono ben strutturati e soprattutto non lasciano mai nulla al caso uh, tendono a, uh, ad avere degli argomenti molto precisi molto esaustivi Ci sono tantissimi, ma ma veramente ripeto, tantissimi canali se voi andate a guardare banalmente su YouTube. Che spesso sono partiti da quelli che erano dei video che hanno deciso di caricare sul web, che poi sono diventate delle vere e proprie trasmissioni, che sono state anche pubblicate poi su, trasmesse, non pubblicate, scusatemi, su canali televisivi. Un esempio pratico è il canale di Man at Arms. Michi probabilmente lo conosce anche tu, visto che siamo dei buoni nerd di videogiochi. Esatto, <ride> e non solo. Uh, in uh, Man Arms, uh, questa, questo bellissimo team di pazzi furiosi, ma ti giuro sono adorabili, uh, si ripropongono di ricreare nella realtà, di forgiare letteralmente le spade di, dei nostri eroi dei videogiochi. Uh, passano dalle, dalla spada di Link in The Legend of Zelda scione gigante di Darius alla Buster Sword di Claude e fanno tutto il loro processo Uh, dalla, uh, dalla progettazione alla progettazione Aspettate, intendiamo dalla carta Anche modellazione in 3D Stampo, forgiatura vera e propria E poi la fanno vedere addirittura in, in azione Di Sì, consenso... poi non parliamo
1: della qualità comunque della ripresa Cioè Manetowns è fatto dannatamente bene
0: Assolutamente sì e per quello che si diceva che come premessa fare il content creator non è semplicemente un che bello ho un pc, ho una webcam, buttiamoci su quattro cose e vediamo di portarci a casa un videino girato un po' così. Sicuramente ne avrete visti diversi anche perché uh, molti dei canali spesso si occupano invece di ricette.
1: Beh sì, allora in questo caso non stiamo parlando però di un canale che poi è andato in televisione, almeno che io sappia. <ride> che è Cooking with the Dog, che è un canale adorabile, nel senso che c'è questa simpaticissima signora giapponese, magrina, ah, un po' <ride> così di quelle proprio che ti mettono tenerezza, che cucina con il suo barboncino, quindi eh, che è l'assistente praticamente e lei non so se parla onestamente inglese per cui c'è una voce fuori campo inglese maschile che racconta le cose che fa ed è davvero adorabile quindi ci sono un sacco di ricette, sono spiegate molto bene ed è un format eh, abbastanza singolare come tipo di cosa e il cane credo si chiami Francis se non ricordo male, quindi nostro... credo che sia la voce del cane quella che racconta non Vabbè, ne sono l'im- certissima
0: L'importante è che il cane sia l'assistente e non finisca per essere la pietanza, poi per il resto siamo tutti d'accordo che funziona. giapponesi, <ride> <Il> <ride> non cinesi. È vero, è vero.
1: Dojo, <ride> no, il <è> raspino, <ride> gli spazi climatici.
0: <ride> e comincia a fare freddo, tutto sommato all'inverno inizia a farsi sentire un po' per tutti. Ma sì, no, quello su- che mi è
1: venuto in mente mentre stavi parlando invece è Shafiro, non so se lo conosci.
0: Shafiro mi manca.
1: Eh, Shafiro, eh, io l'ho scoperto durante la precedente quarantena, ormai stiamo andando per eh, la prima quarantena, la seconda quarantena, la terza quarantena, vabbè. No, un e... metodo di
0: misurazione del tempo legittimo, dai.
1: No, allora lui si è inventato questa cosa che in realtà io ho fruito più che altro su Facebook, dove essendo chiuso in casa ha ehm, cominciato a fare ricette fatte da in casa praticamente, mm-hmm. lui ho scoperto però in un secondo momento essere uno chef davvero famosissimo, tant'è che è andato anche in televisione, quindi parlando di content creator, è una persona, è una persona che eh, si occupa di cucina ma che è diventato content creator nel senso che ha cominciato a produrre queste ricette e ho scoperto in quarantena una marea di persone che conosco ma Sheffiro, Sheffiro è famoso ah davvero? Ok, tutti che lo seguivano e um, Quindi effettivamente lui ha dato per esempio una continuità, quindi non so se una volta alla settimana però di media più o meno penso fosse quello, produceva una ricetta, quindi come dicevi tu creare contenuti significa (coughs) creare anche delle aspettative e quindi dare una continuità.
0: Assolutamente sì e l'occhio lungo e l'occhio attento di quelle che sono invece quelle che possono essere aziende che poi tendenzialmente aiutano a sponsorizzare tutti quelli che sono questi canali che alla fin fine rifacendoci un po' anche quello che ci ha raccontato Ilaria nello scorso podcast, negli scorsi podcast quando l'abbiamo intervistata, il riuscire a crearsi una propria audience, un proprio pool di follower. permette alle aziende più attente poi effettivamente di sponsorizzare questi canali e questa cosa accade non solo per i canali social ma funziona anche per uh, tutto quello che vediamo in televisione wow. uh, guardate che tendenzialmente tutto ciò che sto continuando a dire tendenzialmente oggi non so perché è una parola alla quale mi sono abbonato vedrò di smetterla <ride> molte, volte, di oggi. molte volte capita di uh, <ride> vedere ma... Guardate una qualunque trasmissione in cui viene inserito... In questo programma potranno essere inseriti degli degli elementi a scopo pubblicitario. Quello che viene chiamato il product placement. Non è semplicemente... Diciamolo per
1: chi non conosce l'inglese.
0: Posizionamento del prodotto. Esatto. Io sto dicendo piazzamento del prodotto. (ride) Molto più. Eh, Succede quando una... Una marca decide di sponsorizzare una determinata trasmissione e come merce di scambio, mettiamo così, ha il permesso di inserire il proprio prodotto all'interno magari di una puntata. Eh, mi viene in mente una tra le più famose e recenti che in realtà avevo visto, eh, guardando le puntate di Forum. Spesso e volentieri si vedono i baldi giovani che si prendono una bella tazza di caffè Borbone con tanta attenzione a loro che preparano il caffè o piuttosto la. Uh, il giudice che ha la bottiglietta con ben girato l'ete davanti. Ecco, questo è il caso di product placement, che non è semplicemente essere dei marchettari. Uh, un altro caso, invece, è uh, quello che viene definito in termine tecnico il tax credit, invece, quando un'azienda mette a disposizione proprio dei soldi al fine di produrre un film o produrre una diciamo una serie di contenuti. È un pochino diverso perché è un pochino più discreto e tendenzialmente viene riconosciuto come vero e proprio produttore. È facile che molti di questi canali, se hanno tanti tanti follower, possano effettivamente essere presi e sponsorizzati e poi effettivamente prodotti.
1: Io ho una domanda da porti, visto che tu sei esperto in queste cose. Mm. Che differenza c'è a questo punto con uno sponsor?
0: diciamo che molte volte è la quantità di soldi che uno ci mette allora il il product placement eh, può coprire ad ampio spettro un attimino di più quelle che sono eh, diciamo che è più facile magari inserire un prodotto all'interno di una trasmissione già avviata e dire senti io ho bisogno di pubblicità ti offro questo prodotto questa possibilità di essere i soldi e tu mi dai la possibilità di essere inserito il tax credit invece è una, una sorta di sponsorizzazione un po' più pesante, nel senso che io divento produttore non divento semplicemente compartecipe all'essere presente quindi il fatto che io ti sponsorizzi una cosa è un po' diverso al dire io te la produco
1: ok quindi il product placement è una forma di sponsorizzazione?
0: Sì è una forma di sponsorizzazione però tieni conto che ad esempio quelli che si occupano di fare tax credit molte volte sono aziende di auto e banche, quindi con un certo grado anche di peso e, e influenza eh, sì, sono, sono tante cose interessanti che ci sono dietro nascosti questi meccanismi di, di produzione, effettivamente. Beh,
1: YouTube stesso ha una forma di cosiddetta sponsorizzazione, credo, no? Quando eh, un canale comincia ad avere un certo numero di followers, di persone che lo seguono, c'è la possibilità di avere della pubblicità sul... Mm-hmm prima o durante la visualizzazione del video e questa cosa porta delle entrate, giusto, a chi, sì, sì. a chi crea il canale.
0: Sì, perché c'è da un lato il discorso di monetizzazione dei video di YouTube, quindi raggiunti un tot di visualizzazione, un tot di follower, YouTube inizia effettivamente a pagarti, ma se sei anche particolarmente bravo e particolarmente accattivante proprio per il numero di follower che hai, Non è detto che qualche azienda decida di sponsorizzarti Dandoti del materiale Sto pensando a un canale che io seguo da un po' di tempo Che ovviamente tratta dei videogiochi Perché siamo nerd inside e outside E questo ragazzo prima faceva delle live E su YouTube pubblicava dei suoi spezzoni con i momenti più divertenti Sta di fatto che ha raggiunto un certo tipo di, di fama perché si può effettivamente parlare di fama Eh, alcune aziende come la Razer ad esempio che si occupa di materiale informatico di alti livelli di gaming ha iniziato a dirgli ok senti noi ti diamo questa roba tu sei sponsorizzato da noi quindi è un vero e proprio lavoro quindi se volete iniziare la carriera di content creator occhio perché poi se siete bravi dovete cominciare a farvi un mazzo tarallo e soprattutto se c'è qualcuno dietro che vi foraggia Cominciare a dire, ok, devo mantenere delle aspettative comunque molto alte. Perché essere sponsorizzate da, da grosse cade, case produttrici, insomma... Da grandi sponsorizzazioni <ride> discendono grandi responsabili- responsabilità.
1: Esatto. <ride> proprio ir- perché sei un nerd inside, no? Citazioni colte Spider-Man.
0: Beh, assolutamente. <ride> Anche se... Uh, poi invece c'è in, uh, il discorso di creazione di contenuti sul web... Può avere invece il processo inverso Quindi il fatto che io ho magari Un sito che è già strutturato Un sito che già funziona Ho già una rivista Quello che mi viene in mente è Giallo Zafferano Lo conoscete tutti immagino Sì,
1: se uno cucina mediamente giallo Zafferano Lo usa anche solo perché ha un'app Che è stracomoda per esempio
0: Davvero? Quella mi manca L'app di giallo zafferano è molto carina,
1: su questo penso che abbiano fatto una scelta ottimale, nel senso che tutti gli altri siti che io conosco di ricette sono ancora alla vecchia, cioè tu vai sul sito, hai le ricette e te le cerchi. L'app di giallo zafferano ti permette di salvarti le tue ricette preferite, quindi essere molto comodo in questo, ma addirittura di farti una sorta di lista della spesa. Per mm-hmm. cui quando tu ti guardi le ricette che magari vorresti fare, con un semplice clic metti tutti gli ingredienti che ti servono in un'ipotetica lista della spesa, che è un unico, un'unica sezione in cui ci sono tutte le cose che ti servono per cucinare una determinata ricetta. Quindi ha reso davvero molto molto facile, molto fruibile il discorso del ricettario.
0: Molto figo tra l'altro, mm-hmm. anche perché è un, è, è un ottimo metodo di cross-medialità, possiamo chiamarla così.
1: È stato secondo me una mossa lungimirante, cioè il fatto di dire, di fare un passo oltre nel ragionare su chi è il loro target, mm. cioè nel momento in cui io penso di fare un sito che fornisce ricette delle persone se mi fermo solamente a questo sto fornendo un servizio basico, nel momento in cui loro hanno ragionato nel fatto di dire, oh ma chi è che cucina? Cucina chi ha voglia di sbattersi un attimo, magari va anche a fare la spesa apposta e allora rendiamogli la vita facile, in questo modo creano fidelizzazione perché ti do un esempio pratico, due sere fa volevo cucinare una roba ehm, il primo pensiero è stato ah fammi andare a vedere sul sito, no aspetta c'ho l'app di giallo zafferano, faccio prima Mm. E sono andata a guardare quello e ho rinunciato a cercare in internet Ho cercato lì
0: Beh è molto più comodo effettivamente Anche perché se io devo andare a fare la spesa e comprare la roba Ogni volta aprirmi il sito diventa scomodo Oppure lo faccio proprio alla vecchia e me lo segno su un pezzo di carta Però a questo punto effettivamente avere avere un'app Lì sta appunto come hai detto tu nella lungimiranza dei creatori del sito Anche perché ad esempio... a mio avviso quello che qualcuno come giallo zafferano ha fatto eh, lì è stato un, un processo passami il termine inverso no? uh-huh. eh, è partito da un qualcosa di molto molto solido quindi il suo ricettare il suo voler spiegare come si fanno le ricette e di conseguenza eh, arricchire tutto quella che è stata la parte eh, multimediale interattiva con l'utente che ricordiamoci che non è mai non è assolutamente mai secondaria giusto
1: Poi faccio notare anche questa cosa, giallo zafferano mediamente ha sempre un video sulle ricette, non so se questo lo sai, però quando vai a guardare mediamente oltre alla ricetta scritta c'è sempre anche una parte con la ricetta a video e questa è una cosa secondo me molto interessante in un mondo come questo dove la comunicazione si basa quasi ormai esclusivamente sulle parole e sui video, si dice che le persone non leggono più purtroppo è parzialmente vero e quindi già lo Zafferano su questa cosa qua dicevo mettiamo il video a tutte le ricette così almeno se non c'è voglia di leggersela se la guarda anche se secondo me è comunque un buon companatico dell'aspetto testuale in quanto col testo uno ha possibilità di lettura e capire esattamente il procedimento col video ha la possibilità in qualche modo di imparare da qualcuno che lo sa fare quindi il video non sempre va in sostituzione però questo dipende molto anche dagli ambienti nei quali siamo. Mm E su questo mi collego al discorso invece che c'ha mail che ci ha mandato Paola, dove eh, ha fatto una approfondita direi analisi su Instagram Mm e su come i video eh, viaggiano e vengono utilizzati all'interno di Instagram, che è un canale che si basa invece quasi esclusivamente sul discorso visivo. Instagram di testuale, secondo me, utilizza gran poco. Cioè, generalmente, quello che acchiappa l'occhio è la parte visiva. Poi, se uno voglia, allora si va a leggere la parte testuale sotto. Questa è la mia sensazione personale. Almeno io Instagram lo uso così.
0: Uh, <ride> sì, non sei l'unica, penso. E, tra l'altro... Vabbè, adesso quando arriviamo a, a, ai vari discorsi, ti, ti, ti dirò altre cose questa, <ride> su questa cosa testuale. Mi è fatto venire in mente un paio di idee. Però sì, effettivamente, una è più, più catturata dal immagine o il video che trova su Instagram anche perché è molto io all'inizio Instagram l'ho sempre definito il Facebook per pigri perché (ride) se ci pensiamo Facebook vive bene o male di meme e di status che uno dovrebbe tendenzialmente leggere poi in realtà non lo fa mai o dovrebbe anche avere un certo grado di interattività (coughs) cosa che io non faccio mai ma questo è un altro discorso perché mi piace farmi i fatti degli altri ma non scrivo mai dei fatti miei Mentre Instagram l'ho sempre trovato molto più più sciocco, ti dirò la verità. Poi in realtà ho scoperto che ci sono cose molto molto interessanti, nel senso che ci sono molti profili di gente che disegna, di molta gente che crea di alcune aziende che producono un sacco di prodotti e hanno effettivamente una vetrina forse ancora più vasta di quello che potrebbe essere il loro sito web.
1: Sì, poi il fatto che comunque su Instagram puoi spaziare, dal mettere la fotografia, mettere eh, la gallery, metterci il video, quindi hai una possibilità molto eh, eterogenea di comunicare, quindi personalizzare anche il tipo di comunicazione. Se pensiamo per esempio all'aspetto video, che è quello su cui noi siamo tendenzialmente più focalizzati, eh, se pensi ad esempio ai feed, Mm-hmm. Si trovano i video, non i feed. Sono eh, video abbastanza brevini che servono per catturare l'attenzione e questa cosa si lega terribilmente secondo me con l'aspetto degli adverts di... mm di Instagram e anche di Facebook che sono tendenzialmente video, nel senso che il video si dice catturi di più l'attenzione di un'immagine statica, per cui se ci fate caso spessissimo sono piccolissimi video, brevissimi, Ma ogni tanto capitano quelli della Martini per esempio dove ti mm-hmm. vedi il ghiaccio e la spezia e le cose che girano, sono robe da 6 secondi però sì. sono molto carine, molto intriganti, per cui magari non te ne frega niente della ditta, però. Esempio concreto, mi ricordo il nome, anche se a me non piace il Martini, manco lo berrei e non so manco (ride) eh, di che che sapore abbia, però ti fermi e lo guardi e questa cosa succede con le pubblicità ma succede anche con i feed,
0: quindi vai vai. E infatti Paola scrive, i primi secondi del video riusciranno ad attirare l'attenzione dell'utente medio mentre scorre distrattamente il suo feed? Bella domanda, ti ricordi Martini, quindi probabilmente te è capitato, te lo sei ricordato.
1: <ride> sì, se pensiamo a come sono strutturati i video, e qua faccio giusto una piccola anticipazione su un argomento di cui parleremo in coda proprio velocemente, ehm, i tempi di fruizione stanno diventando terribilmente veloci e frenetici, TikTok ne è un esempio, Mm-hmm. e um, gli stesse, appunto, le stesse pubblicità che trovi su Instagram e quant'altro sono frenetiche a dismisura, sono pochissimi frame uh, che si intercambiano, dove sono più delle suggestioni quello che viene comunicato che delle, degli effettivi messaggi di senso compiuto. Del resto, come dicevi tu, è in un certo senso Facebook dei pigri, quindi... <ride> Non hai voglia di stare lì a far tanta roba, hai bisogno di qualcosa che ti bomba il cervello e che ti distrae, per cui purtroppo hai dieci secondi di attesa e ti metti a sfogliare Instagram per un attimo. Viviamo in un mondo così.
0: (ride) Beh, quello che effettivamente c'è di... L'unica cosa che ultimamente vedo di diverso tra Facebook e Instagram è il tipo di scroll. Facebook scrolli verso il basso. Instagram, ad esempio, per le stories non ti ti interessano le le scrolli verso lateralmente, quindi... (ride)
1: Le non so se funziona sì, esatto. così anche con Instagram, penso di sì.
0: Cioè, le sì, 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 sì. Il fatto Perché... è che tu abbia delle stories che magari, magari qualcuno ha pubblicato più stories, mm-hmm. tu dici ok, ne ho vista una, poi magari ne ho pubblicate altre cinque, sì, non mi interessano. Passo al profilo sì, sì, successivo. Sì, sì.
1: Sì, è diventata una cosa proprio a click, è talmente veloce che non ci fai caso. Cioè, ho dovuto chiedertelo come si fa perché è talmente automatizzato ormai il gesto che eh, non non so cosa sto facendo realisticamente, però quando sei lì lo stai facendo, no?
0: Sì. (ride) Quindi...
1: Parliamo delle stories e le stories sono un altro esempio di come vengono usati i video e secondo me però la cosa molto carina che è emersa anche quando abbiamo parlato con Ilaria è eh, l'utilizzo delle stories come col piccolo specchio sul mondo reale cioè Mm l'idea che eh, quello che appare nei feed sia in qualche modo un po' artefatto, un po' strutturato, esteticamente piacevole, mentre quello che avviene nelle stories è un po' la realtà dei fatti, quindi Mm se nel feed sei la super figona sul divano che fa le fotografie, magari nelle stories sei lì quei bigodini e ancora mezzo trucco sfatto, quindi... (ride) È molto interessante questa cosa perché come dicevi tu si trovano molti profili di persone che disegnano, che fanno tante attività e la possibilità di poter vedere in retroscena, non so, come si allenano, come preparano i loro bozzetti… E le I prove, whip. i famosi I, Whip. I, I whip, work in progress, <ride> che ci sono da tipo vent'anni WIP. È molto interessante poter vedere che cosa succede. E, che, e Instagram ha introdotto, ha espanso la questione video, addirittura con due sezioni specifiche.
0: Sì, sì, ma infatti, ma tra l'altro la cosa che ci faceva notare Paola, è che tendenzialmente il mood dei, dei vari utenti è quello comunque di distrarsi o di perdere tempo le cose più eh, ricercate in cui c'è bisogno di più attenzione ad esempio si trova eh, in quella che è IGTV Eh, di conseguenza la possibilità di crearsi un vero e proprio canale su Instagram eh, in cui c'è anche la possibilità di, inform- di inserire anche il formato orizzontale, attenzione, <ride> ma eh, la possibilità di mettere in preview a disposizione degli utenti una piccola parte che di solito sono circa una decina di secondi, se non sbaglio 10-15 secondi massimo eh, nella propria bacheca e per poi andare effettivamente a seguire il video intero o eh, la serie intera direttamente su, 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 su IGTV. Quindi mh, diciamo che L'approccio che si ha specialmente al al visuale è molto di intrattenimento e a volte di, non mi verrebbe neanche da dire di ricerca, quanto di cattura. Nel senso che io da persona che deve pubblicare, devo catturare la tua attenzione, prenderti in quel flash perché sei comunque distratto. Lo scrolling è veloce, il mood è... Annoiato, quante volte Paola ci scrive, fortunatamente, perché evidentemente è un'ottima riflessione, il nostro utente non sarà sempre super concentrato, cerca distrazioni, riusciranno quei pochi secondi ad attirare l'attenzione dell'utente medio, quindi il fatto di andare a ricercare invece qualcosa di più strutturato presuppone anche una predisposizione diversa da parte di chi fruisce, specialmente su un social prettamente visivo, come può essere appunto Instagram.
1: Infatti a tal proposito esiste il discorso dello streaming? che si è sviluppato mm-hmm. tantissimo, probabilmente anche a causa... Vabbè, sicuramente come sta muovendosi il mondo del digitale, però il fatto di essere chiusi in casa ha aiutato tantissimo con lo streaming. Su questo lascio a te, che ne sai più di me.
0: Ma eh, Guarda, in realtà mh, non so se fare già un attimino l'anticipazione, ma io ne so meno di qualcun altro. Quindi lasciamo così, lasciamo in sospeso. Però eh, sì, effettivamente ci sono... Tante modalità, o perlomeno, io personalmente ho visto tanti dei miei contatti che uh, hanno iniziato ad aprirsi un canale, ad esempio su Twitch, e qui stiamo, ragazzi mi spiace, vi beccate l'argomento di videogiochi a manetta, perché <ride> è quello su cui lo streaming va forse di più. Uh, però hanno deciso ad esempio di aprirsi dei, dei canali per poter streamare, per poter trasmettere in diretta, Ai propri follower, a chi interessa Tendenzialmente si parte dalla prima cerchia di amici Eh, Quelle che sono le proprie avventure videoludiche A volte, sai, non, non è neanche per trovarsi una guida Perché ci sono su YouTube i, I walkthrough Quindi il Oh cavolo Non riesco a fare questo livello Ci sarà qualcuno Che ha postato la soluzione Torniamo sempre al discorso Che siamo una popolazione pigra Quindi Se già non ho voglia Di riuscire ad andare avanti Nel gioco da solo Perché non sono capace Non mi vado neanche a cercare Una soluzione testuale Vado a cercarmi direttamente Il video Perché altrimenti Non lo capisco No non è vero Che non lo capisco È semplicemente Molto più immediato Però La meccanica Dello streaming Secondo me Ha Ha Potenzialità interessanti Perché comunque vuol dire che Anzitutto ti metti in gioco Ti metti davanti E il discorso di uh, È bellissima questa cosa Sai Perché tu mi stai avvisando E intanto Se, resi- se, se, se voi nel, nell'audio sentirete dei tweet È Miki, che dall'altra parte Mi avvisa di quanto tempo manca Perché questo giro ha fatto partire il countdown E Skype mi avvisa quando ci sono i messaggi Quindi il tweet al massimo sarà quello E niente, quindi sullo streaming probabilmente avremo qualcosa da dirvi in più le prossime volte, ma questo è a quanto Paola ci ha portato, ti rendi conto Paola, abbiamo fatto una puntata di 28 minuti da una tua riflessione, è tanta roba. Sì,
1: infatti, eh, però è divertente (ride) per questo, cioè il fatto di poter avere un confronto con gli altri permette di vedere spunti nuovi, dare argomenti nuovi su cui riflettere, quindi eh, noi speriamo sempre e vi chiediamo di partecipare, scriverci a 28talk, chiocciola28mile.it o di commentare qui sotto, oppure anche su YouTube, commentate Mm pure perché per noi sono tutti nuovi spunti che possiamo utilizzare per eh, continuare a far vedere quanto sappiamo un sacco di cose. No, non è vero. (ride) In realtà eh, partiamo sempre dal presupposto che sono riflessioni nostre sulla base delle nostre conoscenze e di quello che noi sappiamo. Quindi eh, la possibilità di poter avere un dialogo permette sempre di potersi mettere in gioco e questo aiuta a crescere.
0: E soprattutto date qualche visione, qualche idea diversa, due bacchettoni a cui piace fare il video alla vecchia maniera con la camera, perché noi resistiamo.
1: Esatto, e proprio a tal proposito cito TikTok, che è per noi la bestia nera praticamente, perché da che è uscito TikTok, cioè, ho ancora ben presente il giorno in cui l'abbiamo installato sul mio cellulare che eravamo lì insieme a casa tua sì, <ride> che Mi che eravamo lì con. avendo <ride> aperto l'Apple Store mm. a guardarselo a dire col, po- con eh, il pollice tremolante sul telefono lo installiamo? Andiamo? Proviamoci!
0: <ride> Guardate, io vi dico la verità eh è qua TikTok installato sul telefono perché l'ho installato ma ogni volta mi dice devi accedere, non hai mai effettuato l'accesso e ogni volta dico lo faccio no, chiudi
1: io l'ho fatto perché voglio sapere cosa succede quindi è qualche mese che sto guardando TikTok, ogni tanto ci butto un occhio ma è dannatamente pericoloso quindi TikTok è un aspiratempo cioè nel momento in cui ci butti l'occhio passa il tempo che è una meraviglia e purtroppo non posso fare a meno di considerarla alla pari di una droga, quindi non, non volendo entrare nel tunnel perché della mia vita ci tengo. Eh, TikTok è più un'esplorazione di cosa succede nel mondo, ma preferisco tenerlo lì. Ecco. Va bene? ci pagherei
0: anche questa, ci pagherei anche questa, la e l'aria la segno. <ride> ecco il fatto, wow. penso ma che il tempo, tempo sia finito. finito. <ride> Ragazzi, noi vi ringraziamo ancora una volta per essere stati con noi, Michi vi ha già dato i riferimenti, aspettiamo vostri commenti, suggerimenti, qualunque cosa. E ci ascoltiamo la settimana prossima, ok? Ciao a tutti, ciao ciao.